0: C'est dans l'air du temps, actuellement on parle beaucoup d'exil, de nomadisme et d'intégration. Dans le canton de Neuchâtel, il y a une femme qui n'a pas attendu cette actualité pour approcher les migrants et leur tendre une main de professionnel. Cette femme, c'est Francine Rosenbaum. Elle se définit comme orthophoniste et ethnoclinicienne, et cela fait des années qu'elle s'est plongée dans la multiculturalité qui fleurit chez nous en Suisse romande. Son dernier ouvrage porte un titre coup de poing. Les humiliations de l'exil, les pathologies de la honte chez les enfants migrants. C'est un livre destiné aux professionnels du langage, pourtant à mettre entre toutes les mains, tellement il nous aide à comprendre les souffrances nées du déracinement. Gladys Bigler a demandé à Francine Rosenbaum quel était le cheminement personnel qui l'avait conduite à devenir ethnoclinicienne.
1: Moi, je suis ce que les Suisses appellent une « seconde », c'est-à-dire une migrante de deuxième génération, puisque euh, c'est mon père qui... Euh, est venu au début du siècle passé. En Suisse, il provenait de, de, de la Lituanie, de la Russie, qui était encore celle du dernier tsar. Donc, il a immigré en Suisse, il a été naturalisé à sa, à sa majorité. Et moi, je suis née au Tessin. Ma mère était... Par rapport au Tessin aussi, une, une immigrante puisque ma mère était d'origine vaudoise. J'ai des grands-parents, j'avais des grands-parents maternels euh, suisse allemands et des grands-parents paternels justement euh, juifs russes. Euh, ma grand-mère paternelle aussi autrichienne, donc il euh, y avait un grand mélange dans la famille.
2: Alors, vous venez de publier un ouvrage, Enfin, vous en avez publié plusieurs, mais le dernier a pour titre « Les humiliations de l'exil, les pathologies de la honte chez les enfants migrants ». Alors, est-ce que c'est à partir de votre propre vécu que vous, parliez, que vous parlez d'humiliation
1: Je pourrais vous dire que oui, dans la mesure où euh, un enfant se euh, sent différent au moment de la socialisation. Hein. C'est le regard de l'autre qui lui renvoie sa différence. Au début, euh, il ne la connaît pas. Hein. Alors, euh, euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance en étant petite parce que, justement, le regard qu'on euh, qu me renvoyait sur la différence était un, un regard extrêmement, extrêmement valorisant. Euh, C'est euh, à l'entrée à l'école, où euh, je me souviens que euh, le cancre de la classe, euh, une fois, je ne sais plus vraiment pour quelle raison, il m'a rossé Et puis, il m'a dit, il faut racheter les faut du chour, qu'il a, a, qu a, a qu bon, par la dialecte, il Alors ça, c'est du patois tessinois, hein, et ça veut dire, les enfants des riches, les faut du chour, et il faut racheter, et les étrangers, qui n'ont pas le la dialecte, qui ne sont même pas capables de parler le patois, eh bien, ils peuvent foutre le camp. Et, euh, et c'est là, vraiment, où je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais d'ailleurs, parce que moi, je parlais euh, l'italien que les, familles, euh, les bonnes familles au Tessin parlaient. À l'extérieur, on ne parlait que l'italien, parce qu'on considérait que le patois était source d'échecs scolaires. Donc vous étiez d'une famille aisée, c'était déjà un avantage. Je dirais que j'étais surtout d'une famille extrêmement cultivée. Euh, euh, D'intellectuels, de, euh, de musiciens, de peintres, de, euh, de philosophes. Euh, donc c'était vraiment une, une, une famille... Où, où le partage intellectuel était important. Oui.
2: Alors, vous parliez de dialecte. Alors, plus tard, il y a eu un moment donné où vous avez, vous, a très très vite appris
1: le dialecte. Alors, moi, le patois, bon, je l'ai toujours compris, mais je ne le, le pratiquais pas. Mais c'est à l'université que euh, j'ai assumé le dialecte complètement parce que, quand je cherchais une chambre à l'université de Berne, eh bien, moi, j'avais pas fait attention à ce qui était marqué sur, les, sur la feuille du, du journal où il y avait marqué « Keine Ausländer sur, » sur, sur la page des, des chambres à louer. Et puis, quand j'ai été voir une chambre, eh bien, la logeuse... Elle m'a écoutée, elle a dû sentir que je devais avoir un, un accent un peu tessinois en, en parlant le suisse-allemand, parce que je parlais aussi quand même le suisse-allemand. Puis alors elle m'a dit, C'est-à-dire, ben les étrangers puis les tessinois, c'est kiff kiff bourricot. Et donc je ne vous loue pas la chambre. Alors je vous dis, pour moi ça c'était le bonheur. Parce que on m'a renvoyé à l'appartenance du lieu où j'étais née. Et donc, les Tessinois, ils formaient quand même une espèce de petit ghetto, puisqu'il n'y avait pas d'université au Tessin, et tous les Tessinois émigraient pour aller faire leurs études à Berne, à Fribourg, à Lausanne, ou bien en Italie. Mais à Berne, le critère euh, d'union des étudiants Tessinois, c'était de parler le patois, et pas l'italien. Et là, là je l'ai appris en trois semaines. Je savais le patois et je faisais partie du groupe à, à tous les
0: effets. Was macht ihr hier, hier, kreuzen, aber n'a pas de récompenses. Inez, à cause de cause de cause de cause de cause de cause de Et de cause de cause de cause de cause je je sais, je sais, je ne pas, je ne pas vais le m'en Je vais le m'en Je vais le m'en Je vais Je vais Je Je
2: revenir un petit peu avec le, euh, au titre de, de votre ouvrage, les humiliations de l'exil, les pathologies de la honte, c'est fort tout ça.
1: Oui, je pense que c'est un, un titre assez, assez marquant, mais qui, qui exprime bien l'état des choses. C'est-à-dire que euh, nous avons beaucoup d'enfants euh, migrants et multiculturels dont, dont les appartenances euh, ne sont, sont, je dirais, ignorées par euh, l'institution scolaire. Et, et c'est comme si elles n'existaient pas. Hein. Pour les primo-arrivants, primo c'est-à-dire ceux qui euh, euh, arrivent dans le cours de leur euh, évolution scolaire... Euh, L'école considère, après six mois, eh bien, qu'ils devraient être parfaitement intégrés et tout ce qui précède leur arrivée en Suisse euh, n'intéresse pas l'institution, hein, l'institution scolaire, n'intéresse pas la, la société d'accueil. C'est comme si on était né le jour où on est arrivé en Suisse
2: contrairement à vous, qui vous intéressez beaucoup à ces liens, ces liens du passé, on va, on va y revenir. Mais j'aimerais savoir et, et comprendre pourquoi, euh, qu'est-ce qui fait qu'un enfant qui a un vécu perturbé ne s'invite pas dans le monde de la parole
1: Alors, le fait que euh, les enfants dont je m'occupe euh, manifestent souvent justement des symptômes de difficultés dans la, dans la parole, soit dans la parole, soit aussi des fois dans les apprentissages. C cela, cela vient souvent du fait qu'ils entrent dans un monde de la parole qui n'est pas celui de leur famille. Hein? Et étant donné que le, que, que le monde de la parole de la famille, c'est la mère qui nomme le monde, hein? euh, si ce monde-là n'est pas reconnu, euh, et, et si ce monde-là n'est pas, pas cultivé, n'est pas enrichi, eh hein? bien, il, il risque de se perdre et de s'effriter. Et les enfants qui entrent dans le, dans le monde de l'école dans la langue française eh bien, ils vont apprendre des mots qui ne seront pas partagés à l'intérieur de leur famille. Et c'est-à-dire qu'ils vont euh, devenir des étrangers pour leur propre famille. Et euh, souvent, les difficultés langagières qu'ils peuvent avoir, c'est une manière pour ne pas devenir des étrangers à leur propre famille.
2: Et vous avez l'habitude de dire, je ne sais pas si c'est vous d'ailleurs, l'arbre pousse vigoureusement si ses racines sont bien arrosées
1: c'est une, une métaphore que Amil Carciola, c'est le, vraiment le, le psychiatre argentin avec euh, lequel j'ai beaucoup travaillé, beaucoup discuté, auquel je dois énormément. Euh, c'est lui qui euh, avait commencé à utiliser cette métaphore de l'arbre qui n'est d'ailleurs pas utilisée par... Euh, que, que par lui, hein. c'est souvent des, des métaph les métaphores euh, qu'elles soient animalières, qu'elles soient euh, euh, botaniques euh, appartiennent bien souvent justement aux cultures traditionnelles et il est bien évident que si vous n'arrosez pas les racines d'une plante et eh bien la plante elle va s'étioler et euh, elle, va, elle va mourir et c'est vrai pour un enfant aussi ses racines, ce sont ses origines, ce sont la culture de sa mère, de son père, de, de son environnement familial. Et euh, si ce n'est pas arrosé, eh bien ça s'éteint.
0: Hello, hello somebody say <laughs> somebody cry why 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 But strong
2: Justement, ce qui m'a beaucoup frappé, on, 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 on entre un peu dans la thérapie familiale, mais c'est que quand on vous amène un enfant, est, ce qu'on pourrait appeler l'enfant symptôme, qui a un problème de langage, par exemple, euh, vous intégrez toute la famille. Euh, même, et j'ai envie de dire surtout, si les parents sont illettrés.
1: Bien sûr. Donc les parents, déjà, euh, viennent rarement de leur propre initiative, ils sont généralement envoyés par, euh, par les services, justement parce que les enfants manifestent certains symptômes que euh, les services attribuent, à la migration, au bilinguisme, euh, qui, qui est, euh, je dirais, considéré généralement plutôt comme une tare que comme une ressource. Et ça, ça vous fâche euh, C'est une constatation que je fais. Euh, je dirais, il est considéré comme une tare, sauf s'il s'agit d'un bilinguisme français-anglais, n'est-ce pas euh, mais euh, pour toutes les langues qui euh, ne sont pas, je dirais, économiquement cotées euh, sur sur le plan des échanges internationaux, si vous êtes euh, euh, bilingue euh, tigrigna français hein, pour pour en dire une, eh bien, ça n'intéresse personne. C'est comme si vous étiez analphabète.
2: Bon, moi, J'ai trouvé assez extraordinaire, assez riche, cette approche, comme vous la décrivez dans votre ouvrage, et notamment le fait que vous vous impliquiez personnellement, c'est-à-dire que vous parlez de vous.
1: Comme je vous disais, donc, les, les, les parents donc, sont signalés les, par les services, et ils viennent de toute manière en se sentant coupables de ne pas être de bons parents parce que euh, leur enfant présente des difficultés euh, scolaires ou bien, ou bien langagières. Et puis, ils viennent dans des services euh, qu'ils ne, qu ne connaissent généralement pas. Hein, et ils rencontrent des personnes qui euh, vont euh, juger leurs enfants avec des outils et des critères qu'ils ne connaissent absolument pas. Hein. Donc, euh, si on se met à leur place, on peut imaginer que c'est une situation extrêmement angoissante hein, euh, d'aller euh, montrer son enfant qui, euh, pour la raison XY, ne va pas très bien et d euh, de ne pas être en mesure de pouvoir parler de lui hein, et de pouvoir aussi le protéger. Hein, donc ça met aussi euh, euh, l'enfant... Hein, et ses parents dans une situation de, de vulnérabilité euh, extrême. Et d'infériorité. Et d'infériorité extrême. Et donc, moi, je trouve que la, le B à bas, je dirais, de la bonne éducation, c'est de me présenter, de dire qui je suis hein, au niveau personnel. Hein. Euh, évidemment, ça me permet de, de, de leur dire Ah oui, ben moi je m'appelle Francine Rosenbaum. Rosenbaum, c'est vraiment un mot. Un, on sent bien que ce n'est pas un, un, un patronyme de Neuchâtel, hein? donc ça vient d'ailleurs. Hein? Et puis. Euh, euh, donc, personnellement, je me présente comme, ben déjà, euh, une femme. Ce n'est pas évident, souvent, pour beaucoup de familles, d'être confrontée à un thérapeute femme. Je me présente dans ma position euh, généalogique. Hein, je dis que je suis une grand-mère.
2: Et donc c'est une forme d'implication, hein. vous, vous parlez de vous, vous parlez de vos racines, vous parlez de votre famille, vous parlez même de vos enfants.
1: Oui, mais de manière extrêmement simple. Hein, je, je les dessine d'ailleurs, euh, je fais une espèce de mini-génogramme, euh, ce qu'on appelle génogramme, hein, un mini-arbre généalogique. Hein. Et puis je me présente professionnellement, parce que le mot orthophoniste ou logopédiste est un mot absolument barbare et donc j'explique que je travaille avec et je m'occupe des personnes qui ont des difficultés de communication dans l'école ou des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage euh... ou bien des institutions qui ont des difficultés de communication avec les familles. Donc le fait de, euh, de me présenter ça, euh, ça induit ou ça introduit dans le champ des, des échanges possibles les mêmes choses, c'est-à-dire ils peuvent se dire « Ah oui, mais euh, moi aussi, je suis donc un migrant. » Ils se présentent très volontiers alors aussi. Hein. « Moi aussi, hein, j'ai des parents qui viennent d'ailleurs. Moi aussi, je parle plusieurs langues. Moi aussi, ceci et cela. » Donc, les, la trajectoire des parents hein, euh, se, se trace euh, plus, beaucoup plus naturellement. Euh, et euh, cela me permet de euh, comprendre avec les parents euh, comment ça se fait que l'enfant a probablement euh, développer telle ou telle difficulté hein, et ça restitue aux parents leurs compétences de parents hein, puisqu'ils deviennent vraiment des interlocuteurs significatifs qu'on écoute et d'ailleurs que euh, souvent j'écoute grâce à des médiateurs linguistico-culturels. Et ça, je pense que c'est un manque... Euh, hum, qui, euh, à mon avis, se rapproche de la maltraitance, de euh, recevoir des personnes qui sont euh, en difficulté et de ne pas leur donner le, le moyen de communiquer avec eux. Dans leur langue Dans leur langue. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on leur donne euh, euh, des médicaments, mais il n'y a pas de parole qui circule.
2: Et justement, ce propos, vous, vous aimez vous définir comme une passeuse de la pensée à la parole
1: Comme très souvent, euh, ces, ces premiers entretiens débouchent sur des prises en charge, à ce moment-là, euh, je travaille avec les enfants et les parents pour euh, les aider à enrichir la langue maternelle et en même temps apprendre le français.
2: Alors, je dois vous dire que moi, j'étais admirative par rapport à votre, bon, à votre ouverture, mais aussi à votre tolérance. Vous, vous bien sûr, vous parlez de, de cas bien, bien concrets. Et je vais revenir à cette histoire de cette petite Mirjeta. Comment se comprenons-nous, c'est juste Mirgeta Oui, oui, voilà. ça va bien, oui. Qui m'a beaucoup touchée et où j'ai trouvé que vous aviez une patience à, à toute épreuve. Donc, cette petite euh, avait des problèmes. Euh, enfin, l'école vous l'a envoyée pour un manque de vocabulaire. Ce serait ça le, le, le symptôme. Et vous êtes allée travailler dans la famille
1: Oui, je suis allée à, dans la famille. Euh... J'aimerais peut-être préciser que c'est une famille
2: kosovare et musulmane
1: Oui, oui, oui. Vous savez, je crois qu'il euh, est important lorsqu'on construit le cadre d'une intervention que l'asymétrie, la différence hein, entre euh, les, les soignants et les soignés ne soit pas complètement abyssale. Alors si vous, vous avez euh, un, un cabinet qui est euh, situé loin... Ou vraiment loin d'où habitent euh, les consultants qui n'ont pas de voiture. Si les consultants ne parlent pas la langue, euh, s'ils si, euh, travaillent du matin au soir et euh, ne peuvent pas quitter leur travail parce que les patrons euh, vont les mettre à la porte, euh, il m'arrive justement de proposer, en particulier pour les premières interventions, euh, si c'est plus confortable pour eux, qu'ils m'accueillent chez eux. Hein? Et ouais. Alors, ce qu'on peut bien comprendre, mais dans ce cas précis,
2: si vous vous retrouvez dans la famille, la petite Myrgetta n'est pas là et vous êtes rejeté par les grandes filles. <rire> euh, Ça suis... pourrait ennerver, en énerver plus d'une.
1: <rire> mais c'est pas moi qui rejette. C'est... Euh, c'est une, une, une manière de dire combien, euh, combien souvent les interventions institutionnelles euh, sont euh, ressenties comme agressantes, intrusives, euh, disqualifiantes. Et donc, avant euh, d'ouvrir la porte de chez soi, même si c'est plus confortable parce qu'on n'a pas dû faire le déplacement... Eh bien, euh, on va euh, demander à celle qui euh, peut-être parle le mieux, même si ce n'est pas la plus indiquée, parce que ce n'est pas le parent, hein, donc le père ou la mère, ce qui est euh, aussi fait partie des humiliations, parce que les rôles parentaux ne sont pas reconnus et les enfants sont parentalisés, ce qui est tout à fait pathogène. Euh, et donc, euh, il demande à celle qui parle le mieux hein, d'explorer de, euh, le terrain, de voir est-ce que cette personne, est-ce qu'on va pouvoir lui faire confiance ou non. Alors, euh, moi je ne vois pas pourquoi euh, euh, je, je, je vais le prendre contre moi. Hein. C'est-à-dire que je fais partie, que même si je travaille maintenant en privé, je fais partie des institutions qui ont un modèle d'accueil qui est discriminant et disqualifiant. Et ça, c'est quelque chose que je dois chaque fois assumer et reconnaître. Et mon travail est d'essayer de diminuer un peu euh, cette euh, façon euh, discriminante d'accueillir l'autre. Alors, dites-nous
2: peut-être en, en quelques mots, racontez-nous comment vous en êtes sortie dans cette famille.
1: Vous savez, j'ai travaillé plusieurs années avec cette famille. <rire> Je viens de, de, de rencontrer le, 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 le papa la semaine passée qui était avec sa dernière petite-fille. Donc, c'était une famille dont tous les enfants étaient en échec scolaire, dont tous les enfants n'apprenaient ni à lire, ni à, ni à écrire. Et... Euh, euh, j'ai commencé à travailler avec... Donc, ils étaient sept enfants. Alors, moi, j'ai commencé à travailler avec... Un, deux, trois, quatre, avec la cinquième... J'ai commencé à travailler avec la cinquième et du fait que, justement, je travaille avec les ressources de la famille et avec les ressources de la langue maternelle, euh, autour du travail avec cet enfant sont venus s'agglutiner, d'abord euh, les enfants qui suivaient et qui étaient déjà aussi euh, scolarisés, même euh, celles qui étaient encore à l'école enfantine, et puis euh, sont venus aussi euh, s'ajouter les garçons qui étaient en train de finir une école, une scolarité obligatoire dans euh, les classes euh, de, de développement et qui ont euh, également euh, commencé à, à progresser. Et donc, euh, maintenant, ils, sont... ils, vont, ils vont bien. Ce mmh, mmh. euh, n'est pas des universitaires, mais il euh, y en a une qui fait une école de pharmacie. Euh, euh, les autres ont fait des apprentissages et euh, c'était une, une belle histoire. Vous appris l'albanais Alors malheureusement, je suis à un âge où on, on oublie énormément de choses. C'est-à-dire que quand je travaille avec les familles migrantes, évidemment que j'apprends à dire euh, euh, plusieurs choses et je leur demande euh, de, de, de m'apprendre hein, à dire plusieurs choses. Ça les amuse beaucoup. Mais euh, je, je l'oublie aussi parce que eh bien, je ne continue pas à le parler. Donc, je sais distinguer très bien euh, quelle langue parlent les, perso les personnes que je peux euh, croiser dans les bus et dans les trains. Hein. Ça, j'ai l'oreille pour ça, oui. D'ailleurs,
2: si vous avez l'oreille pour ça, c'est que vous connaissez, vous parlez pratiquement huit langues.
1: Il euh, y en a quelques-unes que je parle bien, il y en a d'autres que je parle bien, moins bien, oui. Alors, vous, vous avez... L'habitude de parler de
2: des langues, de l'affect, des langues suivant ce que vous avez envie de dire. Si c'est euh, au niveau du cœur, si c'est au niveau du ventre, vous changez de langue. Expliquez-moi ça.
1: Ça, je crois que c'est une des caractéristiques des personnes qui euh, qui évoluent dans des milieux différents et où on parle des langues différentes. C'est-à-dire que euh, vous allez euh, euh, d'une part engrammer et, et d'autre part raconter les choses que vous avez vécues beaucoup mieux dans la langue où vous les avez vécues. Hein? Donc euh, euh, pour les enfants de migrants, euh, souvent euh, tout ce qui est vécu dans le cadre de la famille euh, eh bien, ne trouve pas de mots en français parce qu'ils ne l'ont pas vécu en français. Et euh, les enseignants se plaignent très très souvent que les enfants disent, répondent à la question « Ah oui, qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end » Ils répondent « Ah, je sais pas. » euh, Ou bien ils disent « Ah oui, mais on ne peut pas le dire en français. » Et vice-versa, les parents se plaignent énormément de leurs enfants qui ne leur racontent jamais ce qui se passe à l'école, eh parce qu'en langue maternelle, ils n'ont pas de mots, hein, parce qu'ils ont vécu les apprentissages scolaires dans, en français, d'une part, et surtout dans la langue scolaire qui n'a pas de traduction en français non plus souvent. Et vous, Francine Rosenbaum, ce qui est doux, vous le dites dans quelle langue alors, moi, je suis, je dirais, au niveau des affects, je suis, je pourrais dire, trilingue. Hein Parce que euh, euh, tout ce qui concerne ma petite enfance, je l'ai vécu en français. Hein euh, donc, les affects, les premiers affects, je les, je les ai exprimés en français. Tout ce qui est relatif à la première socialisation, euh, je l'ai vécu en italien. Hein et puis, euh, euh, ce qui a trait, je dirais, au, au, aux amours, au, euh, à partir de l'adolescence et plus loin, ben ça s'est passé en espagnol. Et la colère La colère, c'est euh, c'est surtout en italien, parce que c'est c'est vraiment la colère est liée à c'est vraiment à la socialisation. Hein, donc. Euh, euh, mmh. Oui, euh, je vais jurer en italien, voilà.
2: <rire> J'aimerais encore peut-être, pour terminer, de travailler, de parler de Mocana je crois qu'elle est une jeune Sri Lankaise qui est venue chez vous euh, parce qu'elle avait une absence d'intensité vocale, elle ne sortait pas sa voix.
1: C'est-à-dire que donner de la voix et vouloir avoir le dernier mot, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui euh, sont euh, euh, élevés dans cette forme de, de communication. Et d'ailleurs, vous avez dans les cours de récréation euh, un tas d'enfants qui sont carrément dysphoniques parce qu'ils veulent avoir le dernier mot tandis que dans beaucoup de cultures et surtout les cultures orientales la discrétion euh, est un des critères de très très bonne éducation et élever la voix, donner la voix de, de la voix, eh c'est tout à fait hors de question parce que c'est grossier, mal poli ça ne se fait pas euh, donc cette, euh, cette, cette jeune adolescente euh, qui faisait une formation d'aide-soignante euh, euh, dans un home pour personnes âgées, eh bien, euh, risquait de ne pas réussir sa formation justement parce qu'elle ne se faisait pas entendre, ne s'exprimait pas, donc avait peu de contacts verbaux avec... Euh, et les enseignants et les personnes dont elle avait la charge. Alors, par quel chemin vous lui avez redonné de la voix D'une part, c'est en, en discutant avec elle et ses parents sur les façons différentes que nous avons... Euh, euh, de, de nourrir les échanges. Hein, donc, ici, ça se passe justement avec beaucoup d'échanges verbaux et euh, souvent en coupant la parole aux gens. Euh, tandis que, hein, chez eux, c'est différent. Et alors, le fait de verbaliser cette différence hein, euh, lui a permis de se dire eh « Tiens, quand je suis dans le contexte hein, euh, du travail, eh bien, je vais m'entraîner à... » Euh, à, à dire les choses. Et alors, pour euh, faire cet entraînement, eh bien, nous avons travaillé sur sa propre histoire de vie qu'elle a travaillée en, je dirais d'abord, euh, en la disant doucement, et puis après plus fort, et puis même en voix projetée, on a fait un tas de jeux de rôle, des choses comme ça.
2: Elle, elle vous a raconté son histoire avec passion ensuite, et parlant je... de sa grand-mère, de ses racines, de ses ennuis, de ses, du fait de sa nostalgie surtout
1: Absolument, et, et donc ces histoires qui que, que me racontent justement les migrants, eh bien, euh, c'est généralement la première fois que les migrants les, a, les, les racontent et dans un espace institutionnel, et même se les racontent à eux-mêmes. Et euh, c'est extrêmement euh, important de pouvoir avoir une narration de sa propre histoire et de sa propre vie, euh, sinon elle risque de tomber dans le déni et dans la, et dans la souffrance et justement de ressortir de manière pathologique.
2: vous nous expliquer par rapport aux migrants, on, on pourrait l'adapter par rapport euh, aux Suisses euh, qui ont un vécu
1: difficile euh, Tout à fait, tout à fait. Euh, chez les migrants, euh, cela apparaît de manière euh, je dirais plus emblématique. Hein. C'est comme les icebergs. Hein. Ils sont vraiment la partie euh, la, 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 plus, la plus visible. La plus visible, ouais. Francine Rosenbaum, est-ce que vous faites un, un beau métier Oh oui, je fais un beau métier. C'est d'ailleurs pour cela que je suis encore là. Je devrais être à la retraite déjà depuis un certain temps. Mais c'est passionnant et surtout, c'est un métier où vous apprenez à chaque rencontre. Moi, j'apprends des choses parce qu'il est évidemment tout à fait impossible de connaître toutes les cultures. Ce qui est, par contre, tellement important, c'est d'avoir envie de les connaître, c'est-à-dire de créer des espaces où les migrants puissent nous apporter euh, ce savoir, ce, ces connaissances, ce savoir-être, ce partage et ils constituent, quand on sait les écouter, un enrichissement institutionnel et personnel fantastique.